0: Sorry Johan, ik had karakter moeten tonen. Had mij moeten verzetten toen ik de jongenskleedkamer uit werd geduwd door klasgenootjes, omdat ik daar niet thuis zou horen. Ik had
1: gewoon terug moeten beuken wanneer iemand mij een beuk gaf op de gang en vieze homo fluisterde. Vandaag, op vrijdag 17 mei, is het de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. En bij ons in de studio zit HVA-student Bowie Jong, bekend van de hashtag Sorry Johan. Ha, Fijn dat je luistert naar onze podcast. We praten door over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij zit redacteur Kiri Stuy. Hoi Kiri. Goedemiddag. En uh, straks praten we verder met Bowie. Uh, we kijken kort terug op wat er in de laatste maanden gebeurde... nadat hij samen met Daan Verhoeven een brief stuurde aan de KNVB... over het negatief gebruik van het woord homo in de voetbalwereld... En um, we praten ook over zijn ervaringen hier op de HVA. Maar eerst draai ik mij even om naar de andere kant van de tafel. Want we hebben ook een gastredacteur hier in de studio, Sterre Vreeburg. Jij bent eerstejaarsstudent Creative Business. Welkom. Ja, welkom. Jij en maakte goed. je al een tijdje druk om een cijfer dat veel te laat was ingeleverd door jouw docent. En toen zat je ineens bij ons aan de redactietafel met een idee voor een stuk. Vertel even wat je, wat je hebt gedaan.
2: Ja, klopt. Ik had een uh, hele tijd geleden dat... Uh, bij mij een cijfer te laat, ja, eigenlijk een week na de deadline van docenten, uh, cijfer te laat binnenkwam. En toen, ja, ik raakte er best wel gefrustreerd over. Dus ik ben gaan praten met mensen om me heen en ik merkte wel dat die frustratie wel niet alleen bij mij lag, maar ja. uh, dat meer ja. mensen daar last van hadden.
1: En je studeert Creative Business, dus je dacht, ik ga daar iets creatiefs mee doen. Namelijk, ik stap naar H van A. Ja, klopt. <laughs> en uh, hoe, hoe ging dat precies?
2: Nou, ik moest een uh, snuffelstage lopen. En toen dacht ik, nou, waarom, uh, waarom niet bij jullie?
1: Ja, ja. en toen uh, sloot je aan bij Kiri. Want uh, Kiri, jij hebt Sterren begeleid bij het maken van dit verhaal.
3: Ja, zeker.
1: Wat hebben jullie allemaal gedaan met z'n tweeën?
3: Nou, uh, heel veel eigenlijk. We zijn echt met elkaar gaan zitten en eerst gaan kijken van... joh, wat hebben we nodig? We hebben natuurlijk die ervaringen van studenten nodig. Hoe groot is dat probleem? Uh, en toen is Sterren zelf helemaal in uh, alle documenten gedoken van de HVA om de regels te bekijken.
1: Ja, en wat zeiden die studenten Sterren tegen jou?
2: Nou ja, dat ze eigenlijk ook wel, of wel niet eens één keer, maar wel vaker uh, hadden meegemaakt... dat dan gewoon de docent gewoon te laat hun cijfer had ingeleverd.
1: Wat kun je daar dan mee?
2: Ja, wat wij een beetje achterkwamen is dat er eigenlijk niet echt... Een zwart op wit consequenties zijn voor docenten. Okay. Maar dat je als student dan wel uh, een klacht in kunt dienen... Yeah. of naar de docent zelf toe gaan van... hey, dit is er gebeurd, ja. waarom en hoe...
1: En als je dat dan doet, wat zijn dan reacties van, uh, van docenten?
2: Ja, tot nu toe. Uh, we hebben een paar docenten gesproken... en die zeiden ook wel dat ze wel een uh, cijfer te laat hadden ingeleverd. Maar ja. dat, dat vaak ja, of persoonlijke omstandigheden... of gewoon, ja, het is gewoon ook heel veel werkelijk voor docenten.
3: Nou, en sorry, er was ook nog wel een, een anekdote van een uh, student... en die had dus wel zijn docenten aangesproken... van joh, die cijfers, uh, dat, uh, die komen wel erg laat... En toen had hij gezegd: Nou, luister, als je een uh, klacht hebt, dan vul je die maar in aan het einde van het schooljaar bij de enquête. Nou, en dat werd, werd in jouw stuk toch wel even ontkracht. Ook door uh, uh, hoofdjuridische zaken. Die zeiden: 'Je kunt het ook gewoon naar het loket uh, beroepbezwaar okay. klacht om dat ja. te doen.
1: Ja. Uh, je hebt er ook nog een video over gemaakt voor onze website. Uh, en daar wist je inderdaad wat docenten te vinden die erover wilden praten. Uh, die er toch wel maar eerlijk over waren hoe lang zij er soms over doen.
2: Wat is het langste dat studenten ooit uh, op het cijfer hebben moeten wachten?
3: Zes en een half jaar. <laughs> uh, nee, ik heb wel eens één student gehad waarbij ik... Uh, die moest nog iets inleveren, iets aanpassen. En dat heeft wel even geduurd, ik denk een half jaartje. Maar dat was ook terecht, want die had zijn werk nog niet helemaal afgemaakt. Maar ik probeer wel binnen de deadline te blijven, maar het is wel heel lastig. De deadline is kort.
1: Ja, de deadline is kort, zegt zij. Um, wij hopen dat er meer docenten zijn die hun kant van het verhaal willen vertellen. Want ze doen dit natuurlijk niet om studenten te pesten. Tenminste, daar ga ik vanuit. Uh, heeft het niet ook een beetje te maken met werkdruk? Waar we veel over horen bij docenten?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. We hebben tot nu toe nog niet uh, echt veel docenten kunnen spreken... die echt over hun werkdruk wilden vertellen. Nee. Maar de docenten die we hebben gesproken, zeiden wel dat ze ja, wel veel dingen moesten nakijken en dat ze ook wel echt voor de kwaliteit wilden gaan. Dat ze ook echt feedback willen geven op al die
3: documenten. En ja, dat kost gewoon meer tijd. Ja. Nou, en daarom willen wij ook zo graag dat, uh, dat verhaal van die docent vertellen. Dus echt, echt die wederhoor, die verhalen zijn alleen maar welkom.
1: ja Jij bent op zoek naar docenten die hierover willen praten, Kiri. Ja. En als ze dat willen doen, dan kunnen ze jou even mailen. En wat is jouw mailadres? Kiri at folia.nl. En hoe spel je kiri, kiri, Oh ja, uh,
3: komt je? hè. K-Y-R-I-E.
1: Heel goed. Oké. Okay. En als jij nou een student bent en je loopt ook met zo'n vraag of zo'n irritatie, zoals Sterren, uh, dan kunnen wij je helpen om daar een goed verhaal over te maken. Dus meld je bij ons aan en dan gaan we met jou aan de slag, zoals we ook met Sterren hebben gedaan. Sterren, vond je het leuk om te doen? Ja,
2: dat is echt wel leuk. Heel
1: goed. Dus uh, jij gaat tegen al je studenten zeggen, al je medestudenten zeggen dat ze moeten mailen naar hva.nl. Zeker, zeker. En uh, als je ons wilt bellen, dan kan het ook op 020 525 3981. Ander nieuws dan. Uh, de ICT-afdeling doet er al meer dan een maand over... om de mailserver van de HVA weer normaal te laten werken. Uh, de problemen met het e-mail... er wordt geknikt hier aan de overkant. Ja, zeker. Ja. Het <laughs> staat,
0: staat ook op de, op de pagina dat de, de, de mail problemen heeft. Ja. Ja, hoe kan je het oplossen? Voor als student zijn, dan denk ik... Nou ja, volgens mij is het... Ja, volgens mij is het niet iets wat wij zelf op moeten lossen. Maar het duurt nee. al zo lang.
1: Ja, klopt. Ze hadden tips inderdaad voor wat je ja. zelf kan doen. Um, en zij zijn dus inderdaad bezig om uh, de, de structurele problemen op te lossen. Maar die zijn zo complex en omvangrijk... dat de afdeling het zelfs met hulp van softwarebedrijf Microsoft... die Outlook uh, levert, hè, uh, nog niet gelukt is om een definitieve oplossing te vinden. Nou, de centrale medezeggenschapsraad van de uh, HVA... die raad die praat mee met het bestuur over besluiten uh, die genomen moeten worden... maar kunnen ook dit soort problemen aankaarten. Die hebben de over overgesteld aan het bestuur van de hogeschool... ...want zij vinden dat de communicatie rond de vele storingen beter kan. En zij stellen voor om bijvoorbeeld een externe website te openen... ...waar HVAs terecht kunnen om informatie over storingen in te winnen. En die is dan niet... Down op het moment dat het systeem down is. Het moet dus een extern ding. De ICT-afdeling geeft aan dat ze daar al mee bezig zijn. Want ze zeggen dat ze heel snel de communicatie willen verbeteren. Dat zegt een woordvoerder van de afdeling in ieder geval. En wat is dan snel in dit geval? Dat weet ik A -A niet. NVA snel? Boy, wat ben je cynisch? Ja. Je zit hier al vier jaar. Heb je ervaring met dit soort dingen? Ja, ja, ik denk in de afgelopen vier jaar dat ik wel vaak heb meegemaakt
0: dat dingen, bepaalde technische dingetjes niet helemaal lekker liepen.
1: Ja. Uh, SIS bijvoorbeeld. Oké, okay. of Sys uh, is het studenteninformatiesysteem. Ja. En mijn HVA is eigenlijk ook een soort informatiesysteem. Ja. Eigenlijk hebben we er, hoeveel hebben ze er? Ja, veel. Onstage heb je ook nog. Ja. Voor, uh, Brightspace ja. is erbij gekomen, maar dat moet SIS gaan vervangen. Ja. ja. Nou, ik heb er vertrouwen in. Heel goed. Deze week kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek over vertrouwen gesproken, dus wordt ook een leuke. Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met het nieuws dat twintigers alles later doen dan de generatie voor hen. Zo krijgen ze later kinderen, later een eigen huis en later een vaste baan. Kiri, jij vroeg aan een paar honderd studenten van de HVA hoe zij naar hun nabije toekomst kijken en wat zeiden zij tegen je?
3: Ja, dit is echt heel grappig. We hebben een korte steekproef gedaan op Instagram en daar vroegen we studenten om aan te geven of ze bepaalde mijlpalen voor of na hun dertigste denken te bereiken. Uh, bijvoorbeeld, wanneer denk je dat je een vaste baan hebt? En nou ben ik wel benieuwd, uh, Sterre en Bowie, hoeveel procent uh, van die studenten denkt nou dat ze voor hun dertigste een vaste baan hebben?
2: Ja, uh, ik zou het echt niet weten eigenlijk. Een gok. 60 procent? Dat is wel veel.
0: Ik, ik denk dat het heel erg afhangt van welke discipline die student actief is en studeert.
3: Allemaal, van alles.
0: Ja, uh, ik denk dat um, uh, ja, 50% dat denkt.
3: Nou, dat is dus 82%. Ja. Zo. Dus dat is eigenlijk een hartstikke optimistisch beeld. Ja. Nou, en uh, dat zijn ze ook over het kopen van een eigen huis. Uh, 47%, dus bijna de helft, denkt ook voor zijn 30ste uh, een huis te kunnen kopen.
1: Uh, die gaan allemaal niet in Amsterdam wonen, nee. kan ik je vertellen.
3: <laughs> nee, want zoals de gemiddelde leeftijd, landelijk, van mensen die hun eerste huis kopen, ligt op 32,1 jaar. Hm. Dus uh, de, ze zijn optimistisch. Alleen als het gaat om kinderen zijn de studenten ietsjes terughoudender. En 53% denkt na zijn dertigste een gezin te stichten.
1: Kijk aan. Wil je meer nieuws lezen of wil je dat jouw mening de volgende keer ook door ons wordt meegenomen? Kijk dan op havena.nl.
3: Ben jij
0: hva student en lijkt het je leuk om komend collegejaar radio en televisie te maken? Geef je dan op voor de studentenredactie Campus Creators. Wekelijks maak je programma's die worden gepubliceerd door onder andere HVA en de lokale omroep Salto. Daarnaast krijg je een betaalde aanstelling van twee dagen per week als werkstudent. Ga naar campuscreators.nl en meld je aan.
1: Ja, je hoorde hem al een paar keer. Bowie Jong, student bij International Business hier op de Hogeschool van Amsterdam. Maar uh, buiten de Hogeschool, beter bekend als de jongen die het negatieve gebruik van het woord homo in voetbalstadions aan de kaak stelde. Hij schreef hierover eind vorig jaar een brandbrief aan de KNVB. Die vervolgens in opspraak raakte bij het tv-programma Veronica Inside. Um, presentator Johan Derksen zei daar namelijk dat we maar eens op moesten houden. Dit is trouwens met quotes, want ik zeg dit niet zelf. maar eens op moesten houden met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen. Uh, Bowie, uh, jij had daar ook wel een reactie aan Johan Derksen. Dat hebben we namelijk uh, net in jouw tweet gehoord. Met welk gevoel schreef jij die tweet?
0: Um, ik, ik zat op de bank en iemand, iemand wees mij erop dat. Ik, ik kijk zelf nooit naar uh, Veronica Insight. Ik bedoel, ik, ik wist van tevoren al wat voor uh, uitspraken Johan Derksen nog meer doet. Ja. Um, en die zei, ja, je moet even het stukje teruglezen. Want hij had me een hysterisch homootje genoemd, een snotaap. En op een gegeven moment zegt hij, ja, als je een beetje karakter... Je moet maar eens wat karakter tonen. En dan als je karakter hebt, dan kom je erover uit dat je op mannen valt. Dat, ja. is, niet, dat is niet zo moeilijk. En toen dacht ik, nou ja, ik weet van mezelf... wat voor nou ja, best wel uh, vervelende situatie dat, dat was als kind zijnde. Om, om achter te komen en om uit de kast te komen. Mm -hmm. Uh, ik ga mij niet door een heteroseksuele man uh, vertellen hoe het is om uit de kast te komen. Die dat even voor een heel groot publiek een soort van gaat bagatelliseren alsof het niks is. Ja. En uh, vooral omdat ik denk dat er nog heel veel problemen zijn ook hè, met de acceptatie. Dat dan ja, iemand met zo'n groot publiek dat dan verkondigt, denk, dat is gewoon heel fout naar mijn idee.
1: Ja. En hij doet dat dan af of hij uh, verdedigt eigenlijk zijn uh, uitspraken... door te zeggen van ja, maar als we dat soort grapjes niet meer mogen maken... niet een beetje met zelfspot uh, naar dit geheel kunnen kijken... zeker in het voetbal, dan uh, houdt alles op. Um, maar zijn het niet juist dat soort grapjes ook die, uh, die, die het vervelend maken in ja. het voetbal? Nou, Eigenlijk
0: normaliseert hij het gebruik van homo als... als uh, scheldwoord eigenlijk wel. Ja. Want, uh, nou ja, ik heb er laatst wel dingen over gelezen. Het is tegenwoordig, uh, naast het woord lelijk... het meest ge gebruikte scheldwoord op basisscholen. Hè? Vanaf groep 6 beginnen ze met elkaar homo te noemen. Of man, ja. Meest of gebruikt,
3: Ook in die jongere groepen?
0: Het meest gebruikte is het op middelbare scholen wel. Maar op basisschool is lelijk, lelijk nog het ja, meest ja, gebruikt. Ja. 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 Hm. En dat is iets wat groeit. Het, is een, het wordt steeds normaal om maar te zeggen van... hé, hey, homo of dit of uh, ja...
1: Wat doet dat met jou? Wat vind je daarvan?
0: Nou ja, als kind zijn vond ik dat heel erg. En ik weet nog wel op de middelbare school dat ik dan aan het einde van de dag... echt ging tellen hoe vaak iemand mij homo had genoemd. En ja, als je daar zelf zoveel moeite mee hebt, dan neem je dat serieus. En dan zie je het dus niet als grapje. En ik denk dat daar het probleem ligt. Ik kan er ook niet boos om worden, want zij bedoelen het vaak niet zo. Maar ik denk dat juist daarom we wel een soort van... de aandacht daar gewoon aan moeten gaan besteden... dat het gewoon niet normaal is om wat te roepen.
1: Ja, maar het niet zo bedoelen... betekent niet dat het niet zo aankomt, wil je hey, zeggen? Ja, precies. Ja. Uh, nadat jij uh, uh, Johan, uh, eigenlijk sorry zei tegen Johan... maar ik denk dat het redelijk sarcastisch bedoeld was... Uh, volgde er een storm van medestanders op Twitter. Uh, nou, honderden LHBTI'ers deden hun coming-out verhalen... en ervaringen deelden zij met uh, homofobie. Uh, maar je kreeg ook heel andere reacties. Wat zeiden mensen zoal? Um,
0: ja, vooral heel veel nare reacties ook. En toch lees je die meer dan de positieve reacties... Uh, een van de reacties was bijvoorbeeld een anonieme, natuurlijk, allemaal anoniem. Um, dat ik maar naar Raqqa moest gaan in IS-gebied. Dat ik daar maar een podium moest gaan krijgen om uh, te gaan huilen over uh, homofobie. Um, ja, ja, dat, dat ik. Uh,
1: dat...
0: Ja, uh, ja omdat. Uh, Kijk, in Nederland leven we echt in de gedachte, een heleboel mensen, moet ik even goed zeggen, leven in de gedachte dat uh, homofobie echt iets is wat vanuit een bepaalde bevolkingsgroep komt, dus vanuit de islam. Yeah. En dat is dus ook wat, nou ja, ook een aantal politieke partijen uh, niet nader te benoemen, want moeten ze vooral niet meer aandacht gaan geven dan dat ze verdienen. Um, ja, die, die steunen dat ook heel erg. En ik denk dat het juist een probleem is waar ook uh, waar eigenlijk een heleboel groepen zich schuldig aan maken. Yeah. En ook voetbalsupporters en ook kinderen... die zich daar helemaal niet van bewust zijn. Dus door juist dat ook bespreekbaar te maken... dat het gewoon niet, dat het niet normaal is om elkaar zo te noemen... ja, uh, ik denk dat die aandacht er wel echt voor nodig is. Huh.
3: Nou, En die, uh, je acties zijn niet onopgemerkt gebleven. Want uh, in februari ontving jij hiervoor de Young Diversity Award... van Wink Magazine. En je bent ook nog in de running voor de Jos Brink Innovatieprijs... van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoe voelt dat?
0: Ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk heel leuk. Ik had uh, in december toen die negatieve reacties dus best wel heftig werden, er waren ook wel mensen die zeiden van ik heb je getraceerd en ik heb je opgespoord en ja toen was het van dit is gewoon niet wat ik wat ik wil en ik, wil, ik ging ook afstuderen dus ik had ook echt wel andere prioriteiten um, ja er zijn ook gewoon een heleboel mensen die zich op welke manier dan ook uitspreken tegen homofobie of transfobie en gewoon tegen discriminatie als gewoon een algemeen probleem en het is ook wel goed om die mensen op dit soort evenementen komen die mensen ook wel samen en het, is een soort van, het voelt vaak als een soort van eenzame strijd... omdat je dus al die negatieve comments krijgt. Ben je bedreigd? Nou ja, als echt, iemand, als iemand zegt van... ik kom naar je toe en uh, ja. ik weet waar je woont... dan voelt dat gewoon echt als een bedreiging. Hè? Ja. Dat, ja, was, dat is het ook. zo. Ja, er ja. was laatst ook nog iemand die een grapje maakte... over dat ik in de oven moest. Uh, ja, weet je, het, het, het is een soort van duistere humor. En het is heel grappig voor alle mensen die een hekel aan mij hebben. Maar ja... het ja, Het is maar net hoe je er zelf ook mee omgaat. Ja.
1: Ik weet nog dat dit net speelde. En toen uh, hebben wij jou ook opgesport. Uh, want we wilden natuurlijk heel graag meteen met je praten. En jij hebt toen ook gezegd van nou, ik wil eigenlijk een beetje nu uh, uit de, de spotlight blijven. Uh, en nu wil je wel met ons praten. Um, over de HVA, ook onder andere. Ja. Toch? Ja, ook over de af, ja. ja. We zijn eerst nog even een rondje over de campus gegaan. Omdat we ook wel van uh, nou, gewoon random studenten daar wilden weten hoe homo vriendelijk zij de hogeschool vinden.
3: Hoe vaak wil jij het wordt homo nog? Echt zeker wel een paar keer per week. En misschien wel een paar keer per dag ook.
0: It happens even if you are not, but you're just uh, dressing in. Een unusual way, I guess. Oh, als vrienden, als grapje, ja. Maar dat is niet tegen de homo's. Het is meer dat dat al zo lang gezegd wordt.
2: In De middelbare school kom ik het best wel vaak tegen. Maar uh, nee, nu op HVA of op mijn hbo's zie je niet echt heel veel. En wat vind je daarvan als je dat hoort? Ja, ik vind het wel
0: slecht eigenlijk, want als homo of ander iets zijn, dan ben je niet minder. Uh, well, what I did the first lesson within my class is I simply was honest to them. I told them I was gay, so that I would not at least um, experience any um, repressive
1: behaviour. Uh, nou, het ligt niet zozeer aan de, aan de sfeer in de klas, denk ik. Het ligt ook aan hoe je jezelf draagt.
2: Het is beter dat, je er, dat, dat, dat er licht over wordt gedaan dan dat er helemaal verontwaardiging is
0: ofzo.
1: Het ligt niet zozeer in de sfeer in de klas... maar hoe je jezelf draagt, zegt één iemand ja, dus op jouw dus dat faculteit. Ja, dus het is toch eigenlijk
0: ja, een soort van je moet zelf... maar je bent zelf homo, dus je moet er maar mee omgaan... dat je dat, je dat soort dingen hoort. Dus, ja. ja, ik heb heel vaak het gehoord van... Uh, ook van andere uh, homo's dat ze zeiden... ja, uh, je moet wat weerbaarder zijn. Je moet gewoon weerbaar worden voor dat soort opmerkingen. Maar ja, weet je, kijk, nu zelf uh, vind ik het helemaal... ja, ik vind het nog steeds wel vervelend als iemand het zegt. En het kan me soms ook echt wel raken. Maar... Als kind zijn, dan kan je gewoon niet verwachten dat je weerbaar bent voor iets waar je al zo onzeker over bent. Ja. En ben jij weerbaar nu? Ja, dat, dat, dat vind ik wel een goede vraag. Uh, ik denk in een heleboel discussies wel, maar uh, op bepaalde plekken en als in bepaalde, gewoon bepaalde situaties um, niet, denk ik. Ik bedoel, nee. ik ben er wel waakzaam voor geworden als iemand iets zegt. Ik, ik wilde wel vaak. Um, ja, ik weet, ik heb de behoefte om er wel iets van te zeggen dat het niet oké okay is. En ik wil ook graag uitleggen waarom het niet oké okay is. En ja. maar ja, dat is niet in elke situatie natuurlijk handig om te doen. Nee. Waarom niet? Nou ja omdat je niet. Je wilt niet het conflict. Uh, je wilt het niet ja, uitvergroten ook. En uh, dat is ook een beetje, denk ik, het probleem dat een heleboel mensen niet openstaan voor de discussie waarom iets niet kan. En uh, ja, iemand in dat stukje zei ook ja, we moeten er wat lichtzinniger over doen en niet veel waarde aan hechten. Mm -hmm. Toch van ja, weet je, jij zit vanuit een zetel, waar, ja, misschien heeft hij het zelf nooit meegemaakt. Um, maar ik weet dondersgoed als kind hoe dat is om mee te maken. En dan denk ik, ja, weet je, als je de cijfers van zelfmoord onder jongeren uh, ernaast houdt, dan zie je gewoon dat LHBT jongeren veel vaker een poging doen. Of veel vaak dat het ook vaker lukt. Ja. Dat zijn toch alarmerende cijfers. Dus ja. Dat iemand dan... Dat is een soort zelf als Johan Derksen. Dus eigenlijk helemaal geen ervaring heeft met het, zijn, het vallen op hetzelfde geslacht, Maar dan wel gaat zeggen hoe, hoe je je dan in die situatie zou moeten gedragen. Dat, dat
1: ja, vind ik zo krom. Ja, praten voor iemand anders Ja, is dat. Um, je bent bijna afgestudeerd nu. Je, je studeert aan de vrijlema in Amsterdam-Zuidoost. Hoe homovriendelijk heb jij jouw faculteit zelf ervaren? Ja, dat is natuurlijk
0: een heel, heel goede vraag. Um, ik... Was nog niet uit de kast toen ik begon met studeren aan de, aan de HVA. En ik was op de middelbare school was ik echt blij dat ik daar wegging. Ik wilde gewoon naar Amsterdam. Ik dacht gewoon open minded, daar kan het. En kan ik, ik in ieder geval. Ik wist het van mezelf ook nog niet 100%, maar dan kon ik in ieder geval nou, die zoektocht gaan beginnen op een ja. of andere manier. En dan kom je buiten de ring. <lacht> ja. <lacht> ja. ja het was natuurlijk geen Amsterdam centrum. Maar daar komt het verhaal nog later. Ik studeerde de eerste twee jaar echt alleen maar op de Vrijamaborg. En ik vond het toch wel. Ja, ik weet niet, ik had het wat open er gedacht misschien. En we hebben het er ook eigenlijk nooit over gehad. En het woord homo, dat kwam nou ja, ook gewoon heel vaak nog wel voorbij als scheldwoord wordt. Uh, en dan was dat ene moment dat een jongen in de klas erachter was gekomen... dat ik op jongens viel en dat toen door de hele klas liep van... Uh, ja, wat voor jongens val je dan?
1: En uh, mm -hmm. dat de docent ook gewoon echt niks deed. Ik ben heel veel benieuwd, zo'n voorval. Hè? Uh, want um, als je helemaal neutraal hier naar kijkt... dan zou het ook iemand kunnen zijn die echt interesse heeft. Maar... Um, ik kan me heel goed voorstellen dat als je in de klas zit... en met allemaal mensen om je heen, dat dat heel erg vervelend voelt. Maar kun je omschrijven wat precies dat vervelend maakt voor jou?
0: Het voelt als een soort van bedreigend. Als iemand dat dan zegt. En het is toch een zwakte. Zo voelde dat. Toen... Wat?
1: Dat je op jongens valt?
0: Nou, dat voelde voor mij toen echt als een zwakte van mezelf. Iets wat ik liever voor mezelf... Uh, dat, wat mensen kunnen je ermee pakken. Nou, dat ja. heb ik ervaren op de middelbare school. Dus dat... Ja. Van, ja, dat wil ik gewoon niet nog een keer meemaken. Dus ik had gewoon liever zoiets van: ik vertel het tegen de mensen die, die ik het wil vertellen. En het hoeft niet, weet je, het hoeft niet uh, open en bloot te liggen. Dat ik, het, is ook niet, het is ook niet relevant, denk ik, voor een heleboel klasgenoten.
1: Ik heb ook tegen mijn klasgenoten niet heel uitgebreid geroepen: ik ben hetero, jongens. Nee. Ja, nee. precies.
0: Maar in ieder geval, om even door te gaan op het verhaal, toen ging ik in mijn minor ging ik. Um, uh, naar de Amstel campus. Ik deed de miners uh, diversity in urban areas. Was mm -hmm. heel hele hele leuke miner trouwens. En dan ging het juist alleen maar over praten over verschillen en over hoe we daar dan met, met elkaar om moeten gaan en hoe ja. de ideale wereld er dan uitziet. En nou ja, ik denk dat door die gesprekken dat ik ook wel dacht want het kan ook wel anders. We kunnen het ook gewoon als je dit soort gesprekken gewoon ook een keer zou voeren op een faculteit die wat minder gericht is op de sociale kant van uh, sociale studies dan, ja, dan kom je daar misschien ook wat verder in.
3: Waarom is dat op de Borg minder, denk je?
0: Nou ja, omdat de studies die daar zitten dat is uh, accountancy, bedrijfseconomie, uh, internationale business noem het maar op. Het, we, hebben, we hebben het wel over uh, nou, bijvoorbeeld over duurzaamheid en over de uh, klimaatverandering, dat soort onderwerpen. Maar, en over, natuurlijk over cultuurverschillen, daar praten we ook heel veel over. Maar over ja, de onderlinge verschillen, dus wat, wat dieper dan alleen maar dat, dat, waar kom je vandaan en noem maar op. Uh, daar, daar wordt eigenlijk niet echt heel veel aandacht aan besteed.
1: Ga door, Kiri. Ik zoek even iets op in de
3: tussentijd. Ja, natuurlijk. Nee, ja, want um, ik ben. Ik wil ook wel even terug naar. Uh, uh, dat voorval in de klas. Dat die jongen dat zei. Um, wat deed jouw docent toen?
0: Ja, die. Die deed eigenlijk helemaal niks. Nee, en dat was wel. Ik vond het wel frappant. Omdat. Um, ik wel het idee had dat. Dat zij wist wat er aan de hand was. En ze sprak ook wel Nederlands. Um, maar. Ja, ik weet niet. En ik, ik vind dat ook best wel lastig. Want ik denk dat juist als docent moet je het op zo'n moment op gaan nemen... voor de leerling waarvoor je ziet dat er iets gebeurt in de klas. En een docent is toch iemand met wat meer autoriteit vaak... die wel even de klas erop kan wijzen van dit kan en dit kan niet. En als je dan niks zegt, dan keur je eigenlijk het gedrag... wat, wat een leerling dan toont goed. En dat heeft gelukkig in mijn situatie niet uitgemond in dat het erger werd of dat er nog, nog een keer iets is gebeurd... Um, maar ik denk wel dat het, de docent dat echt wel op een andere manier kunnen reageren. En dat was echt wel beter geweest. En ja. ik denk dat mijn geval echt niet een uniek geval is, snap je? Ik bedoel, dat ik, het, ik denk dat er wel andere dingen zijn gebeurd. En ja, misschien op, op HBO een stuk minder dan op de middelbare scholen, dus daar is het probleem veel groter. Maar uh, ja, we moeten niet denken dat we op HBO allemaal zo volwassen en geaccepteerd en zo...
3: Uh, Neem je die docent dan ook kwalijk?
1: Nee, dat ook weer niet, nee. Ik liet maar een deel van de video horen die we hierover hebben gemaakt. En uh, we waren bij de faculteit techniek en daar spraken we ook wat docenten. En een van hen zei bijvoorbeeld dit. Ik ben in mijn seksualiteit en durf ik daar gewoon open ja. over te praten. Het is nog iemand anders. Ja, die gezorgd gesprekken komen niet vaak voor. Wat wel kan gebeuren is dat je kunt zien dat bijvoorbeeld een student heeft een gedrag. Dat, jij, dat hij denkt dat het homoseksueel is. En dan moet je dan misschien zorgen dat hij wordt niet gediscrimineerd door andere studenten. Als je hem bijvoorbeeld ja, hij zegt dus eigenlijk gesprekken over homoseksualiteit... komen op deze faculteit niet vaak voor. Daarvoor zei hij nog, wij geven wiskunde en mm -hmm. techniek en net En wij zijn docenten op de faculteit techniek. En jij beschrijft net ook dat verschil... tussen die faculteit hier op de Amstel campus, ja. waar dat gesprek veel uh, meer aanwezig was. Maar ook omdat het in de les zat. Ja. En wat ik me nou afvraag is... Um, is het nou oké okay dat het eigenlijk daar zoveel meer besproken wordt... dan op faculteiten waar je... Uh, waar, waar Um, nou, net zo goed uh, homo's kunnen studeren als op een faculteit waar die gesprekken veel gevoerd worden. Maar dat docenten denken: van ja, maar dat hoort niet bij mijn les. Ja, ik vond het trouwens
0: wel typerend dat hij zegt: uh, dat die docent zei van in het stukje. Uh, ja, dat je aan iemand ziet dat hij uh, misschien homoseksueel is. En ja. dan dacht ik: ja, dat is ook het topje van de ijsberg. En er zijn ook een heleboel mensen aan wie je het dus totaal niet kan zien. Hè? En die kunnen er misschien net zoveel moeite mee
1: hebben. Dus ik vond ja. het wel een beetje: ik dacht van oké, okay, interessante opmerking wel. En dan is de vraag aan die docent... hoe maak je dat nou bespreekbaar? Of misschien is het wel... stel ik die vraag misschien namens de docent aan jou. Want jij geeft eigenlijk aan... het gesprek moet overal kunnen plaatsvinden, toch?
0: Ja, zeker weten. Ik denk ook niet dat dat altijd door een... desbetreffende docent moet gebeuren. Maar ik denk dat er echt wel genoeg mensen zijn... ook binnen de HVH die dat gesprek op een heel... Uh, nou ja, op een natuurlijke manier... zo'n les kunnen geven aan leerlingen... van welke faculteit dan ook. En... Ja, ik denk niet dat het, ik denk niet dat elke docent daar een eigen methode voor hoeft te ontwikkelen. Helemaal niet. Ik denk dat het juist mooi is als je daar bepaalde soort van ja, ambassadeurs of zo voor kan vinden. Die dat dan op alle faculteiten een soort van willen doen. Als ze daar de tijd voor hebben, ja.
3: En die komen dan in de les om, om puur te praten van jongens, we gaan het vandaag hebben over diversiteit en in inclusie? Of
0: ja, en het hoeft echt geen heel lespakket te zijn van, uh, van een heel semester of een blok. Het is gewoon als je het één keer of twee keer een paar uurtjes doet. En ja, het, het hoeft ook echt niet zo te zijn dat het meteen helemaal open mind... het is maar gewoon even vanuit de HVA het beeld geven van... Uh, we hebben hier bepaalde normen en waarden, we respecteren elkaar... Of waar we ook vandaan komen, op wie we ook vallen. Uh, ja, zo gaan we gewoon met elkaar om. En dat je daar dan het gesprek over opent. En misschien doe je dat in het tweede of derde jaar nog een keer. En dan toch, ja, toch wat meer aandacht eraan geven. Ook juist in die faculteiten die dus nu naar mijn idee... waar het wat minder leeft en waar wat minder... Uh, de aandacht ervoor is.
1: Ja, de HvA communiceert graag het belang van diversiteit en inclusie. Daar horen we veel over, maar dat zijn uh, heel veel woorden. Er is nu wel een uh, um, projectmanager inclusie en diversiteit. Ja. Um, wat moet er volgens jou nou echt gebeuren om een veilig klimaat te creëren op de hele hogeschool? En denk je dat dat binnen een paar jaar te doen is?
0: Ik denk dat het sowieso een probleem is die echt veel groter is dan alleen binnen de hogeschool. Het is echt een probleem wat zit in, in, de, gewoon in de hele samenleving op het moment. En ik, weet niet, ik, ben, ik ben nog niet zo oud, dus ik weet niet of dit een probleem is wat er altijd al is geweest. Maar ja, weet je, zoals ik al eerder zei, als in groep 6 het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt. Dan, ja, dan begint daar het probleem al. En ook op de sportclubs en ook, uh, nou, noem het dan maar op, bij, bij de kunst of bij welke vereniging dan ook. Is het, het is gewoon belangrijk dat er meer aandacht voor komt. En dan kan de HVA daar ook weer op, op, op zijn of op haar beurt het steentje aan bijdragen.
1: Ja. Wat ga je doen met die 1000 euro als je die wint zondag?
0: Dat, uh, dat weet ik nog niet. moet ik echt allemaal nog gaan zien. Maar er zijn echt genoeg uh, initiatieven. en Het is echt een hele mooie wereld van mensen die zich echt hard maken voor het onderwerp. Dus, uh. Goed. En wat ga je na de zomer doen? Want je bent straks klaar hier. Ja, ik ga Chinees studeren in uh, Gent. Chinees ja. studeren? Zo vet. Zo. Dat ja. is tof inderdaad. Maar dat hoor je niet heel vaak. Nee, ik heb voor mijn studie een tijdje in Shanghai gewoond en Chinees gestudeerd daar ook. En in, op, de, op de hogeschool ook uh, Chinees gevolgd. Ja. Ik vond het
1: toch wel heel leuk.
0: En, uh... Ja, eerst nog even afstuderen nu. Dat moet ook nog,
1: uh... En dan ga je een groot bedrijf in China beginnen. Of in ieder geval nou, handelbedrijven in China. Wellicht hoor je ooit nog een keer van maar... Heel goed. Nou, we zijn benieuwd. Hey, bedankt voor je komst naar onze studio. Sterren, jij ook bedankt voor je komst. Graag gedaan. En bedankt voor je medewerking, want je hebt maar liefst 28 uur. Laat dat even genoteerd staan voor jouw docenten bij ons volgemaakt. Uh, wil bevestigd. je bevestigd. Ja, ja, precies. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en de verhalen die we maken? Check dan havena.nl en volg ons op Instagram en Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk. Elke maandagochtend sturen we je een, een nieuwsbrief. Dus schrijf je in op onze website, helemaal onderaan op de homepage. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast, tenzij we al onze deadlines missen. En dan hoor je ons weer over... 6,5 <laughs> jaar. Bedankt voor het luisteren en tot later.
3: Geen enkele podcast meer missen?
2: Abonneer je dan via Soundcloud of iTunes.